0: Oi, queridas. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu venho. Sempre trabalhei em comércio. Sempre foi muito difícil aos sábados, né? Essa segunda foi bem a calhar. Mas eu tenho estado pelo INSS há algum tempo e algumas irmãs souberam, né? E... porque desde 2016 eu venho vindo de um tratamento de câncer, de mama. E Deus tem sido tão bom que eu estou aqui, de peito novo. <risos> né? E graças a Deus, né, eu sempre falo assim, quando alguém me perguntar, eu falo assim, ah, o pior passou, né? E a gente pensa muito os versículos nesses momentos, mas eu, eu, agora há pouco tempo eu ouvi alguém falando, Salmo 23, né? E eu lembrei de tudo que eu passei, que é aquela fra... aquele versículo que fala, E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E foi isso que, desde lá, o dia que eu peguei o diagnóstico, em outubro de 2016, e por tudo, quimioterapia, eu falei que foi o pacote completo, né? Radioterapia, perda de cabelo, inchaço, né? Que eu, tô, eu tô com um remédio ainda há 10 anos, aquele remédio que você toma, o tamoxifeno. Não são cinco mais, no meu caso. Mas Deus tem cuidado. Fiz a, a mastectomia total, a reconstrução e graças a Deus ele tem cuidado de mim então nada mais justo quando eu vi o tema eu falei, ai senhor, isso é pra mim porque a gente, dizem né que a gente só pode falar que está curada do câncer, quando tem um ciclo fechado no meu caso, 10 anos que meu médico fala assim, ok você está curado mas eu creio, meu Deus, que eu estou curada em nome de Jesus. O câncer já não está comigo há muito tempo e Deus tem cuidado de mim a cada dia. E hoje eu posso estar aqui com vocês louvando, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez na minha vida, com a minha família. E hoje dividir com a Raquel aqui é um, uma grande alegria. E dividir com vocês aqui, tá Amém. bom? Amém, queridas. Amém. Cuida... Curadas para curar. Amém.
1: Amém. Curadas para cuidar. No Evangelho de Marcos lemos sobre a experiência de uma mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos e havia gasto tudo que tinha com médicos, sem sucesso, quando ouviu falar de Jesus. Chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto e sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E mais, o texto diz que Jesus sentiu o toque especial daquela mulher, procurou por ela e e a abençoou fé e ousadia naquele tempo toda mulher durante o seu fluxo menstrual era considerada impura e deveria manter-se afastada do convívio social por isso, ela, ela que se aproximou de Jesus por trás quietinha, para não ser vista estava tão cansada de sofrer e sua fé lhe dizia que bastaria apenas um toque no mestre Penso que a confiança que Jesus deseja que a gente tenha nele é essa, demonstrada através de uma fé e de um toque, desejando transformação. Muitas pessoas tocavam Jesus, mas não eram curadas nesses toques. Nos dias atuais, também muitos, sa muitos sabem acerca de Cristo, porém poucos se deixam ser transformados por ele. Porque essa transformação não acontece apenas através do contato com a sua igreja ou com a sua história. Não podemos apenas saber apenas sobre Jesus e a sua vida. Precisamos viver a vida que Jesus nos proporciona. Seguir seus, pra, seus passos, cuidar como ele cuidou, ter a boa vontade que ele teve. Precisamos desenvolver uma fé que nos leve à cura de nossos fluxos Não de sangue, mas fluxos que, que nos paralisam diariamente diante das dificuldades da vida Fluxos de apatia, de mau humor Nossa fé parece que dura só um tempo enquanto as coisas estão bem Mas quando tudo fica ruim, parece que Deus não é mais aquele Deus maravilhoso Aí queremos nos isolar, não ver ninguém, porque a gente está sofrendo e a gente acha e pensa que não merece sofrer. Jesus quer estancar os fluxos da nossa religiosidade fria, de nossas enfermidades relacionadas com a indiferença, com o descaso, com a maldade, com o egoísmo, que fazem tanto mal às pessoas ao nosso redor. Ele quer que a gente assuma o jeito dele de ser e de agir, porque quando isso acontece, nós nos tornamos como ele. Aí, de nós também sai virtude na direção de outras pessoas. E da mesma forma também bastará um toque, um gesto, um sorriso nosso, um abraço, um olhar que cura o outro. É inegável o amor, pois ele tem poder curador. Mães e pais sabem do que eu estou falando. Quantos beijos num dodói, num machucado de um filho, foram mais do que suficientes para fazê-lo voltar a brincar e esquecer da dor da queda? Quantas febres altas abandonaram os corpinhos deles através de um banho frio e um abraço maternal ou paternal? Quantos medos foram vencidos por nossos pequeninos apenas por estarem segurando as nossas mãos? Por isso, a gente precisa... Aprender que quem toca Jesus de forma especial, nunca passa desapercebido. Porque Jesus sempre procura saber, quem me tocou? Ele volta ao olhar para quem sofre, derrama esperança na vida de quem perdeu a esperança. Paz no coração atribulado, alegria no coração abatido. Por causa apenas de um toque, um toque para lá de especial, o toque transformador do amor. Que essa noite você seja realmente tocada por Jesus, de uma forma especial, com amor. Ele vai perguntar quem me tocou, vai virar para você e vai dizer para você que você está livre de todos os seus pecados e da sua enfermidade. Que Deus te abençoe, que hoje seja um dia de vitória na sua vida mulher, que a partir de hoje você possa entender nossa o Senhor me tocou, o Senhor está fazendo grandes coisas na minha vida, porque eu tenho fé, e eu também quero fazer isso na vida de outras pessoas, curadas para cuidar, vamos ser curadas sim, mas não é para ficar à toa não, é para cuidar do outro, Amém? queria convidar a Raquel novamente, a Liz, nós vamos cantar um cântico, Queria que de todo o seu coração você cantasse essa música, tocando nas vestes de Jesus, entendendo que Ele hoje está aqui. Faça isso, faça desse momento um ato de fé, entregue sua vida, entregue seus dons, entregue seus talentos, traga também aqui à frente aquilo que te mantém, essa é uma oportunidade também para você estar ofertando na casa do Senhor vem cá Raquel, nós vamos orar, consagrar a sua vida, esse momento a, ao Senhor, pedir que você seja usado como instrumento e tenho certeza que hoje já existe cura neste lugar, em nome de Jesus, Senhor eu quero nesse momento colocar a vida da Raquel nas tuas mãos, ela Senhor se preparou para essa hora, mas Senhor a palavra vem de ti, nós estamos aqui atentas e estaremos atentas a ouvir o teu Espírito Santo através dela, Pai. Fala, Senhor, usa. Cura, Senhor, as nossas almas nessa noite. Liberta, Pai, aquela que precisa ser liberta. Cura, Senhor, todas as feridas. Transforma, Senhor, através do amor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica Boa noite.
2: Ah, estou me sentindo em casa com vocês aqui, viu? É um privilégio muito grande poder compartilhar com vocês sobre aquilo que Deus tem trabalhado em mim. Eu acredito que quando a gente fala daquilo que a gente está experimentando em Deus, acontecem coisas ainda maiores. Mas antes de pedir para você abrir a sua Bíblia, eu queria compartilhar Algo que veio ao meu coração quando a Kátia estava orando aqui. Uh, que não tem a ver com o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas eu me lembrei daquela passagem que diz que aquela mulher enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. O Espírito Santo trouxe à minha memória esse episódio. E ele me disse assim, que algumas buscam curas que já receberam. Porque no texto diz... A sua fé te salvou. Às vezes a gente busca tanto a cura... Mas a maior cura nós já, experimentando, nós já experimentamos que foi o livramento da morte eterna. Apesar do nosso corpo físico, às vezes... Se corromper, ser atingido pelas mazelas desse mundo... O que é verdade, nós oramos para que os nossos corpos sejam curados, eu quero te dizer que a maior cura que você poderia receber, você já recebeu, o nome dessa cura é Jesus Cristo, então por mais que você esteja sofrendo qualquer dor hoje, seja uma dor emocional, seja algo físico, nós vamos sim orar para que você seja curada por isso. Mas não perca aquilo que você tem de mais precioso. Não deixe Satanás mentir para você dizendo que você ainda não alcançou. Porque você já alcançou a sua cura. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa dele. Mas na verdade eu queria compartilhar com você algo que está lá no livro de Ruth. Com certeza você já deve, escutar, já deve ter escutado muitas ministrações a respeito da vida dessas mulheres, principalmente dessas mulheres, Ruth, e Noemi. Mas enquanto eu orava e pedia para que Deus me trouxesse uma palavra dele, é, essas vidas vinham à minha memória e o meu coração palpitava. E quando eu voltei os meus olhos para essa história, que eu confesso que eu não li há algum tempo, a história de Ruth, a história de Noemi foi quando o Espírito Santo me confirmou e falou, é sobre isso que você vai compartilhar com as minhas filhas naquela noite então eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia aí no primeiro capítulo do livro de Ruth não sei se algumas irmãs aqui me, talvez nem todas me conheçam então eu vou rapidamente me apresentar para que dia assim, a gente possa ficar mais à vontade uma com a outra eu sou a Raquel Sou mãe do João Pedro, um menininho que vive correndo aí pela tenda, ele ama ficar aqui embaixo na tenda, correr entre as pernas das pessoas, ele tem dois anos e quatro meses, um presente de Deus na minha vida, sou a esposa do pastor Guilherme, aquele que anda com umas calças rasgadas por aí, meio careca de um lado, uns moicanos, uns topetes assim diferentes, boné, sou também... Uh, enfermeira, essa é a minha atividade profissional eu não trabalho na assistência, não trabalho em hospital não trabalho em clínica, eu trabalho numa empresa hoje, mas só para você me conhecer um pouquinho mais, sou também é, fruto desse dessa comunidade maravilhosa Igreja do Recreio, nasci aqui, minha mãe chegou aqui, tava grávida de mim literalmente, então eu nasci só não nasci, no só não nasci aqui porque nasci no hospital, mas quase que nasci aqui, literalmente e eu tive o privilégio de, de aprender sobre Jesus aqui, tive o privilégio de conhecer a Jesus aqui, de ser, ser, ser enviada é, para o ministério aqui, ser é, é, discipulada aqui, enfim, batizada. Me casei aqui, conheci meu marido aqui, meu filho nasceu aqui, vai ser batizado aqui também no nome de Jesus, se assim for o propósito de Deus nos manter aqui. Então, eu tenho um amor muito grande por aquilo que Deus tem feito nessa comunidade. E é claro, é muito claro que a mão dEle está sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Nós vamos ler, então, a partir do versículo 1, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Então, eu queria que você me acompanhasse para que você não perdesse a sua concentração. E depois nós vamos fazer algumas observações. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moab, levando consigo esposa e dois filhos. O homem se chamava Elimelec e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras no lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras, «Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento». Então deu-lhes um, um beijo de despedida e as três começaram a chorar em voz alta. «Não», disseram elas, «queremos ir com você para o seu povo». Noemi, porém, respondeu, «Voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo?» Acaso eu ainda poderei dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com um outro homem? Claro que não, minhas filhas, essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para, deix para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. E que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não, a, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela chamem me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moab, acompanhada de sua Nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava... A colheita da cevada. Enquanto eu meditava nessas palavras escritas aqui há tanto tempo atrás, me chamou muito a atenção primeiramente e eu comecei a imaginar quem era Noemi. O texto não fala muito a respeito da vida de Noemi, não fala muito a respeito de quem Noemi era, da personalidade de Noemi, do jeito de ser de Noemi fala muito a respeito de Ruth mas fala pouco a respeito de quem Noemi era no entanto o texto ele nos dá uma dica, digamos assim a respeito de Noemi, que é a forma pela qual Ruth e Orfa suas noras se relacionavam com ela com certeza Noemi era uma mulher extremamente amorosa e cuidadosa. Porque se não fosse assim, com certeza as suas noras não teriam perdido tempo, não teriam chorado amargamente ao pensarem em se despedir e se separarem delas. Noemi, com certeza, era uma mulher transformada. Essa foi a primeira verdade que o Espírito Santo trouxe ao meu coração a respeito de Noemi. Ruth e Orfa não queriam abandoná-la por quem ela era. E eu queria começar te perguntando, quem você tem sido para que as pessoas sintam o desejo de serem cuidadas por você? Quem você tem sido? Será que você tem sido alguém que tem despertado em outras mulheres, naquelas que estão ao seu redor, o interesse de se aproximar, de se aconchegar e de serem acolhidas por você? Ou será que você, por conta de algumas ideias já pré-formadas a respeito de como as coisas devem ser, ou até alguns preconceitos, será que você tem, ao invés de ser uma acolhedora tem sido uma seletora tem selecionado aquelas que podem se aproximar, aquelas em que você vai ministrar, aquelas em que você vai cuidar e exercer aquilo que Jesus nos chamou para exercer no entanto o texto é muito claro quando ele fala a respeito de quem era Noemi Noemi com certeza era uma mulher acolhedora uma mulher cuidadora porque existia um costume naquela época em que, caso uma mulher se tornasse viúva, principalmente muito jovem, ela poderia voltar para sua família, se casar novamente com um parente, ter filhos e os seus filhos carregariam o nome do primeiro esposo que faleceu. Esse era o costume da época. Então, aquelas mulheres, elas poderiam começar de novo, elas eram muito jovens. Elas poderiam começar de novo, no entanto... Algo dentro delas as fez querer permanecer ao lado daquela mulher, ao lado de Noemi. Havia algo em Noemi que atraía essas mulheres. Havia algo em Noemi em que mesmo na circunstância que ela vivia ali, em que ela mesmo disse que era amarga, em que Deus tinha pesado a mão sobre ela, em que Deus tinha virado o rosto para ela, em que Deus não se importava mais, essa era a circunstância da vida dela, uma viúva já velha, se era difícil ser mulher, porque as mulheres não eram nem contadas, praticamente não eram nem consideradas gente, porque as mulheres elas não podiam falar com os homens em público, elas não podiam ser ensinadas, elas não eram contadas... Imagine então a situação de uma viúva, porque a mulher naquela época, ela era a utilidade que a mulher tinha era a procriação, a mulher servia para ter filhos. Então a partir do momento em que a mulher perdeu o seu marido, você já pode imaginar o que acontecia com ela. Ela perdia o seu, sua principal capacidade, sua principal razão de vida, que era gerar filhos. Então as viúvas, as mulheres elas já eram humilhadas, as viúvas elas eram praticamente esquecidas. E essa era a circunstância em que Noemi se encontrava. Mas mesmo assim, Noemi foi capaz, mesmo com todas as dificuldades que ela estava vivendo naquele momento ali, mesmo assim, Noemi foi capaz de se deixar ser transformada. E eu queria que você começasse a refletir sobre isso comigo. Será que você tem deixado, permitido que as circunstâncias digam quem você vai ser será que porque as coisas não estão sendo da forma como você imaginava ou da forma como você esperava você tem se deixado ser transformada por essas circunstâncias? queria que você refletisse nisso além disso temos a vida de Noemi, mas eu queria te convidar agora a olhar para a vida de Ruth. A primeira, é, 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 acho que a primeira atitude que mais nos marca em relação à vida dessa mulher, em relação a Ruth, é que ela decidiu permanecer, mesmo tendo do seu lado alguém que se dizia amarga. Porque Noemi, ela não se denominou amarga porque alguém falou isso a respeito dela. Ela disse, eu sou profundamente, me encontro profundamente amarga. Não sei se você já, esperou, já experimentou alguma coisa amarga, mas é insuportável. O que nós queremos imediatamente é nos livrar daquele sabor. A gente quer se livrar daquilo. A gente não vê a hora do doce, né? A gente não vê a hora daquilo que nos dá prazer que traz prazer ao nosso paladar, no entanto a própria Noemi estava dizendo naquele momento, eu sou amarga, era como se ela estivesse dizendo, eu estou difícil de engolir, nem eu me aguento, mas Ruth decidiu permanecer, às vezes Deus ele vai desafiar você a cuidar de alguém amargo, que se encontra amargo. Só que às vezes a gente olha para as circunstâncias e, 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 e autoriza e, e permite com que as circunstâncias decidam se a gente vai cuidar ou não, se a gente vai amar ou não, se a gente vai acolher ou não. Mas quem decide não são as circunstâncias. Quem autoriza é Jesus. E Ruth, ela teve essa atitude, ela decidiu permanecer quando a outra era amarga olha como isso é incrível então você precisa manter os seus olhos quando você se disponibilizar e falar assim Jesus me usa quando você fizer essa oração você começa a ficar com seus olhos bem abertos porque Deus ele vai começar a permitir você viver situações para que você seja usado por ele usada por ele então, quando você disser para Jesus, Jesus me usa, Espírito Santo, eis-me aqui. Você precisa, no mesmo momento, abrir os seus olhos e enxergar quem você já tem. Não é o que, é quem. Porque é sobre pessoas. A restauração do mundo é sobre pessoas, não é sobre coisas. Mas... A gente precisa manter os nossos olhos fitos, manter os nossos olhos, não nas circunstâncias, mas na decisão de cuidar. Entende? Entende como é diferente? Eu mantenho os meus olhos na decisão de cuidar. E aí na sua Bíblia, no capítulo 1, no versículo 14, diz que Ruth se apegou a Noemi. Olha como isso é profundo. Ruth se apegou ela poderia ter escolhido virar as costas e ela não seria mal falada por isso, muito pelo contrário, ela seria extremamente respeitada, mas o texto diz, versículo 14, Ruth se apegou a Noemi. Se você continuar lendo, dando continuidade aos demais capítulos, e são poucos, são apenas quatro capítulos, se você ler isso em poucos minutos, se você der continuidade a essa leitura, você vai entender o que aconteceu com Ruth e Noemi quando elas chegaram em Belém, quando elas voltaram para sua terra natal. E lá diz que Ruth começou a procurar formas de garantir o sustento das duas, ou seja, Ruth, ela não só cuidava de Noemi estando com ela, ela também se interessou em conceder a ela aquilo que ela precisava em todos os níveis. Olha como isso é interessante. Às vezes a gente quer ganhar alguém, uma amiga nossa do trabalho, enfim, uma irmã, uma mãe, às vezes a gente quer ganhar alguém, mas a gente não tem interesse na vida daquela pessoa por completo. A única coisa que a gente quer é que ela aceite a Jesus. Só que o nosso cuidado, ele não pode ser condicional. Ele precisa ser incondicional. E se essa mulher que você cuida nunca decidir por Jesus? Você vai abandonar ela? Você precisa se fazer essa pergunta. Porque isso vai definir o quanto de, o quanto do que significa cuidado você já entendeu. Porque cuidado significa você se responsabilizar pelo outro. Isso é cuidado. Estudei cinco anos numa universidade para entender o que é cuidado. Cuidado é você se responsabilizar pelas necessidades que o outro tem. Eu vivi uma experiência enquanto eu estava ainda na faculdade que me marcou muito. E eu acho que ali foi quando a chave virou na minha mentalidade a respeito do que é cuidado. Eu cheguei um dia no estágio. Estava mais ou menos na metade do, do, do curso. Cheguei um dia no estágio. E logo quando eu, a gente saiu do elevador, fazia ali no estágio no... No Clementino Fraga Filho, hospital da UFRJ. Logo quando a gente saiu do elevador, sentimos um cheiro insuportável de fezes. E o elevador, ele, ele era bem distante do primeiro do setor onde a gente ficaria. Mas ali nós já sentimos um cheiro insuportável. Nós achamos que era da Bahia de Guanabara. De tão forte que era o cheiro. Mas conforme a gente se aproximava ali daquela, é, 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 daquele lo local específico onde a gente iria... É, é, ter as nossas atividades, aquele cheiro era cada vez mais forte, mais forte, insuportável mesmo, você não conseguia parar de prestar atenção, era algo que te incomodava, ao ponto de você não conseguir pensar em mais nada, só naquele cheiro horrível. E fomos todos ali para a passagem de plantão, eram por volta de sete horas da manhã, e os, o, a equipe médica, enfim, a equipe de enfermagem, falava muito mal de determinado paciente, o fulano de tal, do leito tal, não é cooperativo, tá não sei quantos dias sem se alimentar, tá negando a dieta, não deixa a gente trocar a fralda dele porque ele era acamado, totalmente dependente de, de cuidados. Não permite com, com que a gente troque a fralda, dê banho, grita com a gente, xinga a gente e a, a equipe inteira falando mal daquele paciente. E aí, é, é, nós éramos, estávamos, éramos um grupo né, de acadêmicas, e a professora, na hora de dividir né, quem ficaria com cada paciente, me colocou com esse determinado paciente. Eu já fui assim, né? Meu Deus, me ajuda, porque eu vou ficar o período inteiro com essa pessoa. Vou ficar esse dia inteiro com esse paciente. E chegamos lá na enfermaria, era um jovem de trinta e poucos anos, Soro positivo, já no estágio terminal da doença, porque não tinha aderido ao tratamento, não tinha recebido os cuidados que precisava, não tinha sido incentivado a ser cuidado, não tinha se permitido ser cuidado. Muito jovem, já acamado. E quando, quando eu cheguei, ele estava muito ranzinza, com a cara muito fechada. E eu cheguei, me apresentei. Comecei a fazer algumas coisas muito básicas para tentar de certa forma uma proximidade com ele para que ele me permitisse, né, cuidar dele. E ele negava tudo, não queria de jeito nenhum. E as horas foram passando e eu ali do lado dele, pensando, eu não vou conseguir fazer nada por esse paciente aqui, nada. E eu comecei a orar naquele momento, falei: "Deus, me dá uma estratégia. Me dá uma forma, me ajuda a cuidar dele." E foi chegando perto da hora do almoço e os outros pacientes, to, todos os dias, quando chegava a hora do almoço, eles começavam a reclamar, porque imagina você ter que se alimentar com aquele cheiro, já faziam três dias que aquele paciente não se deixava ser cuidado, ou seja, fralda, imagina como é que estava a situação dele. Então, aqueles outros pacientes começaram a se voltar contra ele, começaram a criticá-lo cada vez mais. E... É, eu ali perto dele, ele começou a achar diferente o fato de eu não me afastar, de eu não simplesmente dizer para ele, ok, quando você quiser, então você me chama e eu venho. Não, eu fiquei ali do lado dele. Não sabia, imagina, uma acadêmica, não sabia nem por onde começar. Um paciente, super difícil. E, mas eu fiquei ali do lado dele. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir fazer nada por ele, mas eu vou ficar aqui. Se ele me der uma brecha, eu entro e fiquei ali. E as horas foram passando, foi chegando perto das 11, 11h30, que é o horário mais ou menos dos pacientes almoço. E quando a comida chegou, eu vi que ele deu uma olhadinha, assim, para comida. Se interessou. Eu falei, você quer? Aí ele, não. E a gente começou a conversar e lá pelas tantas, eu entendi que ele, quando tentava se alimentar, ele estava apresentando um tremor de mão para facilitar para você, um tremor de mão. Então, quando ele pegava comida, a comida caía, ele não conseguia levar a comida à boca, a comida... Caía de volta no prato em cima dele e ele se sentia muito envergonhado, muito constrangido. E eu disse pra ele, você deixa eu dar comida na sua boca? Aí ele olhou pra mim com os dois olhos arregalados e falou, mas vocês têm muito trabalho. Vocês, vocês aqui trabalham muito. Eu falei, mas o meu trabalho é você. Você me permite? Aí eu vi que ele ficou um pouco constrangido. Eu falei, já sei. E se eu trouxer alguns biombos e fechar isso aqui tudo, ninguém vai te ver aí ele concordou aí peguei um monte de e ele começou a se alimentar e eu fui vendo que é, à medida que ele se alimentava ele ia entendendo a fome que ele tinha sabe? e ele ia com cada vez mais vontade mais desejo cada colherada que eu dava ele ia com mais desejo até que chegou um momento que ele falou eu posso sentar? e ele foi mesmo mas ele foi tentando um grãozinho Acho que a gente ficou mais de uma hora Ali, pra ele terminar de comer Mas quando ele terminou de comer Eu disse Você me deixa agora dar um banho no senhor? Aí ele arregalou os olhos de novo e falou Eu tô muito sujo Já faz três dias que eu não deixo ninguém nem trocar minha fralda Aí eu falei, mas eu quero dar um banho no senhor Eu quero que o senhor se sinta mais confortável, melhor. E ele permitiu. E foram cinco para conseguir dar banho nele. Eu sei que no final do plantão, nós entregamos um paciente completamente diferente de como ele estava no início. Cooperativo. Interagindo com os outros. E dizendo quais eram as necessidades que ele tinha. Olha, eu não consigo comer porque as minhas mãos... Outra pessoa... E ali eu aprendi o que é cuidado. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de passar por todos os estágios do cuidado em poucas horas. E eu pude colher ali mesmo o que eu tinha plantado. Mas nem sempre é assim. Às vezes, Deus ele vai colocar algumas pessoas no nosso caminho, na nossa célula, do nosso lado no banco da igreja, do nosso lado no banco do ônibus, do metrô. Do nosso lado no trabalho. Que às vezes você vai olhar e você vai falar, eu não tenho nenhuma entrada. Eu não sei por onde eu entro. Você sabe, você tem um desejo profundo, profundo de se aproximar, de falar. Mas você vai dizer, eu não sei por onde eu começo. Deixa eu te dizer uma coisa. Comece começando. Não espere as circunstâncias. Se Ruth tivesse esperado as circunstâncias para cuidar de Noemi, nós não estaremos falando sobre elas hoje aqui. Não espere as circunstâncias. Se é um ser humano, se é um ser, um ser humano, ele necessita do amor de Deus. E quem tem o amor de Deus? Eu e você. Não espere as circunstâncias. Talvez, no primeiro momento, você receba uma palavra ríspida, talvez você seja até maltratada, mas o nosso Senhor também foi, o nosso Senhor também foi, mas Ele não desistiu de mim, não desistiu de você, e por isso nós estamos aqui, então não se deixe ser levada pelas circunstâncias, se você continuar lendo, os capítulos seguintes falam que Ruth encontrou, enquanto ela tentava encontrar uma oportunidade de levar o sustento para Noemi, ela encontrou um homem chamado Boaz, que era seu parente, e ela começou a trabalhar no campo de Boaz, e Boaz começou, por conta da reputação de Ruth, pela história dela, por tudo que ela tinha feito, pela sogra dela, por Noemi, por conta da reputação, por conta de quem Ruth era, Boaz começou a favorecer aquela mulher e aí eu queria te dizer uma coisa quando você cuida de alguém, Deus cuida de você ele já cuida sem a gente fazer nada porque ele é bom sempre bom, ele é bom o tempo todo então sem a gente fazer nada por ele o que, que ele falou para Jesus? quando Jesus foi batizado Jesus não tinha feito nada ainda nada, mas ele já falou é meu filho amado ele não esperou Jesus morrer na cruz para dizer é meu filho amado Jesus foi batizado que foi o marco do início do ministério de Jesus ele falou, é meu filho amado. Ou seja, Jesus, Deus, ele não olha pra gente e ele não nos ama ou não nos aceita por conta daquilo que a gente faz por ele. Mas ele tem um prazer especial em cuidar de nós quando nós cuidamos de outros. Em prover as nossas necessidades quando nós provemos as necessidades do outro. Sejam elas emocionais, sejam financeiras, sejam espirituais. E o texto diz que Boaz começou a cuidar de Ruth, começou a dar para ela um pouco mais do que ela conseguia recolher no trabalho dela diário. E um pouco mais para frente, capítulo 3, no versículo 11, diz algo interessantíssimo. E as meninas que estavam aqui sábado, sábado nós tivemos um encontro aqui também, mas foram meninas mais jovens, meninas só meninas novas... Uh, e nós falamos a respeito de uma mulher virtuosa, Tem algumas rindo aí, porque eu falei que é meninas novas, né gente? Vocês são incríveis, quero dizer que só tinham apenas as novinhas, sábado, aqui, mas no capítulo 3, versículo 11... Boaz fala assim para Ruth: Não se preocupe com nada. Farei o que me pediu pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E enquanto eu me preparava para a palavra de sábado, eu fui atrás do que significa ser virtuosa. E eu descobri que na origem da palavra virtuosa, ela significa alguém que se tornou capaz de algo ou alguém que se tornou forte. E quando eu fui ler Provérbios 31, a minha visão foi outra a respeito do que significa ser uma mulher virtuosa. Sendo que ser uma mulher virtuosa, ela não é uma consequência de algo que você faz. Em Provérbios capítulo 31, o autor pergunta assim, quem encontrará uma mulher virtuosa? E depois ele descreve o que, o que aquela mulher havia feito. Era reconhecida, era uma mulher que, que, que trazia de longe os recursos para a família dela, ou seja, era uma mulher que trabalhava, era uma mulher que cuidava da sua família. No entanto, ele não diz, ela fez isso, 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 e por isso ela é, uma, ela é virtuosa. Ele diz, ela é virtuosa. E por isso, isso mudou completamente a minha visão a respeito do que é ser uma mulher forte. Porque a gente espera passar pelas circunstâncias para dizer, eu fui forte. Mas Deus na palavra olha para nós e diz Você é forte e por isso você tem condições de vencer Por isso você tem condições de ser quem eu desejo que você seja Porque eu te fiz virtuosa Eu te fiz forte E Boaz disse isso a respeito de Ruth Você é uma mulher virtuosa Olha que interessante Ou seja, a reputação de Ruth era a respeito do seu caráter ela passou a ser reconhecida por quem ela era no seu caráter. E eu queria te dizer também, já caminhando para o final. Que quando nós cuidamos, quando nós nos preocupamos em cuidar daquilo que é de interesse de Deus. Deus, ele cuida, de, ele cuida daquilo que é do nosso interesse. E além disso. Ele faz questão Ele faz questão De nos reconhecer Por que que eu digo isso? Porque nós mulheres Somos muito ah, Dependentes Daquilo que dizem a nosso respeito E o feminismo Ele está aí por conta disso Uma necessidade profunda De ser reconhecida A mulher ela tem por conta de uma carência profunda, a necessidade de ser reconhecida. Mas quando você se preocupa em cuidar que é o maior interesse de Deus, porque ele não teria mandado o próprio Filho dele para andar entre nós. Você concorda comigo que Jesus poderia ter vindo só para morrer e resolver o problema da nossa salvação? Mas Jesus ele não veio só para morrer, Ele veio para estar entre nós. Jesus, ele se preocupava com pessoas. Ele se preocupava em ir até onde as pessoas estavam. Ele não esperava com que as pessoas viessem até ele. Ele muitas vezes ia até onde as pessoas estavam. Essa precisa ser a nossa atitude de cuidado. A gente precisa tirar os nossos olhos de todas as barreiras que existem na nossa frente hoje. Mas ela não é... Cristã ainda, mas ela é macumbeira, mas ela fez trabalho para o fulano de tal, mas ela é mentirosa, mas ela é fofoqueira, mas ela tenta me atingir. Minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, não é porque o nosso pecado é diferente do pecado da outra, que a gente tem o direito de banir essa pessoa de conhecer o amor de Deus. Nós não temos esse direito. E a ordem de Jesus, ela não foi só, Preste atenção nisso. A ordem de Jesus não foi só pra gente pregar o evangelho, mas foi pra gente fazer discípulo. É muito diferente. Algumas pessoas elas pregam o evangelho tipo the flash. Você que não sei que não sei que não sei que pronto, agora você decide. Vou pro outro. não. A ordem de Jesus foi: faça discípulo. Porque sabe o que o discípulo é? Ele é um seguidor que não larga de jeito nenhum. Existia um termo que os judeus diziam entre eles, quando o determinado discípulo seguia um determinado rabino, um determinado mestre, eles diziam assim, que você fique coberto da poeira do seu mestre. Porque tinha muita terra, e por onde o mestre andava, os discípulos vinham atrás. E os discípulos que caminhavam mais perto do mestre, ficavam sujos de poeira, da cabeça aos pés. Então existia um... Um ditado, vamos dizer assim, que eles diziam, entre eles, que você fique coberto da poeira do seu mestre. Ou seja, Jesus nos chamou para a gente fazer discípula. Não é só a gente pregar o evangelho. É a gente acolher. É a gente se interessar. É a gente se responsabilizar. É a gente sentir a dor da outra. É a gente chorar junto. É a gente dizer, eu não sei nem por onde eu começo. É muito difícil, é muito maior do que eu. Eu não sei nem por onde eu começo. Mas eu conheço a resposta. Eu não sei de que forma. Eu não sei como a gente vai fazer. Mas eu estou aqui. E eu creio que Deus honra um coração assim. Eu creio que milagres acontecem. Porque o que Ruth e Noemi viveram foi um milagre. A forma como Deus supriu aquilo que elas precisavam a forma como Deus conduziu a história foi um milagre então eu creio que quanto mais a gente se disponibiliza para ser usado mais Deus cuida daquilo que a gente pensa que está esquecido e eu não sei se você sabe o fim da história de Ruth Noemi mas no fim da história Ruth se casa com Boaz esse parente distante e ela tem um filho e olha que incrível Noemi Que era viúva Perdeu os seus Dois únicos filhos Agora era avó Só Deus Como é que uma mulher viúva que perdeu os dois filhos Se torna avó Só Deus Esse é o nosso Deus Esse é o Deus Que tira alguém do nada e transforma, e transforma, e transforma, e transforma. Mas a gente precisa ter fé, porque a própria palavra diz, seja feita conforme a tua fé. Então, se você tiver fé, minha irmã, pode ter um muro aqui, um muro ali, um muro aqui, um muro ali, mas pela fé a gente move montanhas. É nisso que eu creio. Pela fé a gente move montanhas. Pela fé aquelas mulheres que hoje estão desenganadas nos condomínios do Recreio, da Barra da Tijuca, da Freguesia Jacarepaguai, por onde for, do Rio de Janeiro. Eu creio que essa cidade, que já foi dita como abandonada, eu creio que nós pela fé movemos montanhas, uma de cada vez. Eu creio nisso. Noemi foi feita avó. E sabe de quem Noemi foi vó? De Obed. Sabe quem foi Obed? Pai de Gessé. Sabe quem foi Gessé? Pai do rei Davi. Então, algumas coisas, minha irmã, que você está plantando hoje, sua necessidade de cuidar, sua vontade, a sua disponibilidade de cuidar de alguém, talvez você não colha nessa geração. Mas espera, porque as gerações futuras vão colher. Porque o rei Davi. Ah, o rei Davi. O rei Davi. Sem Ruth. Sem Noemi. Sem o cuidado, sem a entrega. Talvez nem Jesus estaria aqui. Olha como isso é forte. E Ruth, uma mulher moabita, que não era nem pertencente do povo de Israel, de um povo vizinho, um povo que adorava outros deuses, ela entrou na genealogia de Jesus. Porque Jesus ele não se encaixa nos... Nossos padrões. Aquela pessoa que a gente olha e fala, não adianta, não tem jeito. Para Jesus tem jeito. E Ele não só restaura, como Ele traz vida a partir dela e a partir de você. Então, minhas irmãs, eu sei, eu sei, que muitas de nós aqui hoje precisamos receber uma cura. E a gente vai orar agora em duas direções. Para você que tem tido essa dor, seja ela qual for, pode ser a dor do luto, pode ser a dor do diagnóstico, pode ser a dor do pecado que você ainda não conseguiu vencer, nós vamos orar por você, com imposição de mãos, toda a igreja, e eu creio que a partir da nossa fé, cadeias podem ser quebradas aqui. Nós vamos então orar sim por você. Mas nós vamos orar também pelas mulheres que querem ser como Ruth. Que não querem olhar para as circunstâncias. Queria que você permitisse que o Espírito Santo trouxesse a tua memória, o nome de alguma mulher ou uma família e que você não olhasse para as circunstâncias que você olhasse apenas para o chamado e que isso guiasse a tua decisão de permanecer e de cuidar dessa pessoa incondicionalmente mesmo que você não colhe os frutos incondicionalmente minhas irmãs, vamos orar eu acho que depois de uma palavra tão Incrível, que o Espírito Santo traz para nós. Nós passamos a ter uma responsabilidade. Então eu queria convidar que todas pudessem abaixar a cabeça e fechar os olhos. Para que nós orássemos agora. E eu queria fazer um primeiro convite para você que veio aqui nessa noite e que todas as vezes que ouve sobre cura seu coração aperta eu queria dar oportunidade hoje a você talvez você já tenha feito isso muitas vezes mas você precisa muitas vezes você precisa porque Deus já ouviu na primeira vez que você falou você precisa repetir você precisa se entregar, de novo, e de novo, e de novo, porque muitas vezes você tem permitido com que essa situação definisse o teu relacionamento com Deus e a tua fé. Então eu quero perguntar, enquanto todas nós aqui estamos com os olhos fechados, para que haja liberdade no nosso meio, se existem mulheres, meninas... Senhoras, aqui que querem dizer mais uma vez Deus, está aqui essa dor eu queria que você levantasse a sua mão para que a gente pudesse de forma muito especial orar por você muitas mãos já se levantaram, mas eu sei que ainda existem muitas outras que precisam levantar e eu queria que você tivesse fé queria que você levantasse a tua mão numa atitude de fé como alguém que entrega algo a Deus glória a Deus por cada mão levantada aqui nesse momento você pode abaixar a sua mão e ainda assim de forma tão simples e tão objetiva queria perguntar se existe alguma mulher aqui que diz eu quero ser como Ruth queria que você levantasse a sua mão também o Espírito Santo já falou tudo aquilo que ele queria então eu queria que você só levantasse como quem escolhe como quem decide eu quero ainda de olhos fechados cadê as irmãs que querem? Cadê aquelas que vão dizer, Deus, eis-me aqui, que vão abrir os seus olhos a partir ainda dessa noite dizer, eis-me aqui, Deus. Eu não quero mais olhar para as circunstâncias, eu quero olhar para Ti e assim eu decido Te obedecer. Agora eu queria que todas nós ficássemos em pé. Espírito Santo, nessa noite nosso coração está batendo forte porque a tua palavra ela é viva e eficaz para transformar a nossa vida Espírito Santo você é grande, tão grande mas você escolheu habitar em nós, você não habita em templos, você não habita em prédios nós somos a igreja nós somos o canal, nós somos um instrumento pelo qual você cura hoje Jesus não está mais aqui Jesus já foi, e Ele disse, eu deixo o Espírito Santo, o auxiliador, aquele que irá usar, aquele que irá transbordar através de vocês. Jesus, Pai amado, nós cremos profundamente na Tua Palavra, nós cremos que você pode todas as coisas, por isso eu oro agora, no nome de Jesus, por cada irmã que veio aqui à frente com uma dor, seja ela qual for, algumas irmãs aqui sofrem por anos, tem carregado por anos, pesos que não são delas mais, porque todo fardo nós trocamos contigo na cruz, eu oro por elas agora, no nome de Jesus, que haja cura nesse lugar, que haja cura das emoções, que haja agora restauração das emoções, reescrever de histórias aqui nessa noite, agora, no poderoso nome de Jesus que aquelas irmãs que têm apresentado dores em seu corpo, têm carregado isso por tanto tempo, que agora, no nome de Jesus, há a cura de cada corpo aqui hoje, rendido e entregue com fé. E ainda mais, Jesus, nós pedimos que haja cura e salvação, restauração completa, porque sabemos que mesmo que não, Vejamos a cura ainda Sabemos que nós já fomos compradas E a nossa restauração já foi concluída Eu coloco diante de, de ti também, Senhor Cada irmã que veio aqui se posicionar No mundo espiritual elas estão se posicionando E dizendo para cada potestade que elas não irão mais se deixar levar pelas circunstâncias por aquilo que o mundo tem dito a elas no nome de Jesus eu peço agora que elas recebam a unção, capacitação espiritual para viver algo sobrenatural de ti eu clamo agora por dons espirituais dom da misericórdia, da liderança do pastoreio do ensino Espírito Santo, você que habita nos nossos corações, você pode, você pode, no nome de Jesus que nós oramos, amém minha irmã, você pode aplaudir bem forte o nosso Deus, maravilhoso Deus,
0: glorificado seja o nome do nosso Deus.